Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej og velkommen til dagens foredrag, Norsk fiskeripolitik for dømmes, som er det andre foredraget i vårens serie om matpolitik. Fisken er Norges viktigste fornybare resurs, og sjømatindustrien er blant landets største. Men hvor ofte diskuterer vi deltagelov, råfiskelov, kvotesystem og strukturering. Debatten om en av Norges viktigste fornybare næringer er vanskelig å trenge gjennom, og det må kunne kallas et demokratisk problem. Heldigvis er det ganske mye i norsk fiskeripolitik som ikke er så komplisert som det terminologien skulle tilsi. Det ser Jan Petter Jonsen som er professor ved Norges Fiskerihøyskole og Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Han har lovt å gi oss en innføring i norsk fiskeripolitik som er så enkelt at selv vi søringer kan forstå det. I tillegg så vil han si noe om hvilke valg vi må ta når vi skal forme en fiskeripolitik for fremtiden. Ta godt imot Jan Petter Jonsen. Ja, tusen takk. Eh. Det passar väldigt gott att ha ett sånt föredrag akkurat nu för det är faktiskt lite över 30 år sedan 18 april 1989 då blev det öppna efter nordöstarktisk torsk stängt. det var en ganska dramatisk händelse för för kystfiskarna i Norge. Det var många som inte hade bynt att fiska kvoten sin och det var så sån att man hade då gick att skritt och stänga för att totalkvoten var var bortimot uppfiskad. Og det här var ju blev ett vändpunkt i norsk i norsk fiskeri, fiskeripolitik. det var ju på många mått ett varslamord för det hade skett ting tidigare som 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 gjorde att det här var ikke, det var ikke helt oväntat för dem som som studerade näringen och som min kollega Peter Holm på fiskerihögskolan säger ifrån 1970 då vi för vi var i färd med att fiska ut silla och fram till 1989 så skedde den stille revolution i norsk fiskerinäring en stille revolution i den förstand att näringen blev omkalfatrad man utan att det var någon stor diskussion omkring det. Jag heter alltså Jan Petter Jonsen, är er från Avereyan på Norrmöre, det är er den här vackra lilla öya här, växte upp i det huset där rätt att för en törfiskgäll. Eh och far min var fiskare och mor min jobbade i fiskeindustrien och jag har själv en periode i fortid som som kystfiskare i på på i på 80-talet. Men eh, Jeg tog konsekvensen av det som blev upptakten till 18 april 80-talet var i dålig dålig tid för många kystfiskare och vi ungdomar som växte upp i fiskeris, i vi blev svårt ofta uppfordrade till att inte gå in i fiskeri. Så det jeg gjorde var att det drog till Tromsø, universitet i Tromsø, Norges fiskerihögskola, var inte det bygget där, men det är det bygget vi är er idag. Og och på fiskerikandidatstudie fick fortsatt jobba med fisk. De krävde också praxis för att vi skulle komma in, så det passar ju passar ju väldigt gott. Och dit kom jag som student i 83, en del någon andra studenter som sett här idag och ser det som har, som har varit på på fiskerihögskolan. Och vi och där var jag då var blev då utan fiskerikandidat och så har jeg gjort mycket annat rart. Bland annat har jag jobbat lite i fiskeridepartementet och varit med och laga fiskeripolitik. Jag har jobbat bit lite grann i Norad. Jeg jag har jobbat i fylkeskommunen och jag har jobbat lite i näringen och de sista 25 år så har jag hållit på och forska på på norsk fiskerinäring. Disposition, den är följande. Jag ska säga si lite om vi ska starta med att säga si lite om vad fiskeripolitik är er för något. Så ska vi ta en liten rask tur igenom historien. Hvis man ska skön norsk fiskeripolitik så är er man faktiskt nöjd till att sätta sig lite in i historien. Det är er väldigt mycket historie i norsk fiskeripolitik. Ska vi snacka lite om fiskeripolitiken som är er ett ont problem? Eh, så kommer tillbaka till vad det er, och så ska vi komma in på liksom de grundläggande pilarerna, det som politiken kviler på. Ska vi säga si lite om 
kompromisser og det vi kan kalle institusjonell stabilitet, altså at det er en politikk og at den ikke endrer seg så mye. Og så skal jeg også komme litt inn på hvordan fisken fordeles. Jeg skal ikke gå så mye inn i teknikalitetene. Fiskeripolitikk er ikke spesielt vanskelig. Men den er sånn utformet at det blir mye detaljer, og det blir ganske teknisk, og det er det dere mange som da synes kan være litt vanskelig å trenge inn i. Men når vi da skal starte med å snakke om fiskeripolitikk, så hva er da et bedre utgangspunkt enn nettopp regjeringens fiskeripolitiske erklæring? Dette er da fra Granvolden-erklæringen, der de da lister opp det som er de viktige punktene i den nå søffende regjeringsfiskeripolitikken. Man skal styrke Norge som sjømatnasjon, man skal legge til rette for en innovativ, lønnsom og bærekraftig sjømatnæring, vurdere nye tiltak for rekruttering, sikre optimal og bærekraftig utnøttelse, man skal sørge for at kvotene blir fastsatt etter faglige råd, man skal ikke gjennomføre strukturendring for fartøy under 11 meter, så kommer vi tilbake til det punktet med strukturendring. Man skal ikke foreta omfordeling av ressurser mellom fartøygrupper, og man skal også sørge for at de såkalte strukturkvotene, som jeg også skal fortelle hva jeg får noe, feller tilbake til gruppen ved periodens utløp. Og så sier man at grunnprinsippet i de tre sentrale lovene som styrer fiskeriet, havressursloven, deltagerloven og fiskesalgslagsloven, skal heller ikke endres. Det som er interessant for oss som har studert fiskerinæringen gjennom mange år, er det at denne erklæringen her, den kunne like gjerne vært skrevet av en AP-senterparti-regjering. Den er altså veldig fredelig. Den legger ikke opp til noen store kontroverser. Den bygger videre på det som har vært den fiskeripolitiske linjen gjennom veldig mange år. Sånn sett var det veldig interessant å fordi at i forkant av regjeringserklæringen så hadde jeg i forbindelse med et annet foredrag gått gjennom partiene sine fiskeripolitiske program altså alle de politiske partiene sine fiskeripolitiske program og de spriker jo litt i forskjellige retninger men så når man da samles så klarer man å bli enig om en felles fiskeripolitikk som er veldig på linje med det som har vært fiskeripolitikken gjennom de siste 30 årene. Det er mange som, som det var sagt, fiskeripolitikken virker ugjennomtrengelig. Det tror jeg kanskje er fordi at folk flest ikke er så veldig opptatt av fiskeripolitikk og ikke har så mye peiling på fiskeri. Faktisk er det sånn at meldingene som gis ut fra fiskeridepartementet er veldig lesbare. De er ikke vanskelige å lese, de er skrevet i et lett og enkelt språk, og de presenterer grunnlaget for politikken. Så jeg er ikke helt med på at dette er så veldig vanskelig. Det som er vanskelig er selvfølgelig når du begynner å trenge inn i detaljene, men sånn er det i alle bransjer. Jeg lurte lenge på, nå siterer jeg en tidligere ekspedisjonssjef, eller ikke en tidligere ekspedisjonssjef, men en nåværende ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet. Hvor mange i Norge er så vært av kabotasjekjøringen for noe? Nå snakker vi samferdselspolitikk, ikke sant? Alle fagfelt har sitt vokabular og sine begreper. Og for dem som politikken angår, først og fremst da fiskerne, fordi det er den politikken jeg skal snakke om i dag, det er den politikken som angår fiskerne. De kan dette språket. De har til og med vært med å utvikle det. Så selv om det er urolig på havet, så kan vi si at på den fiskeripolitiske arenaen er det ganske rolig. Det virker ikke sånn når politikerne er på talestolen eller er på møter. Da er man ofte veldig uenig. Da flagger man ulike synspunkt. Men mange ganger når jeg hører på de fiskeripolitiske debattene, og så da har studert hva de ulike partiene har stemt når sakene har vært oppe til Stortinget, så lurer jeg ofte på hvor lang hukommelsen er. 
For det er ofte sånn at man argumenterer mot ting som man har stemt for. Nå skal jeg si det, jeg har veldig stor respekt for våre, våre politikere, og det er en del av spillet, det politiske spillet å, å nettopp uh, sette fokus på uenighet. Men som sagt, i fiskeripolitikken så er, den ikke, er ikke uenigheten så stor. Så vi kan si at det er urolig på havet, men det er rolig i, i, i politikken. Vi skal ta en kort og rask, raskt sprang gjennom, gjennom historien. Den fiskeri, fiskeriforvaltningen og fiskeripolitikken har endret seg fra å være det vi kan kalle en ordensregulering til en, til en ressursforvaltningspolitikk. Ordensproblemet på Lofothavet på 1800-tallet så var det kaos. Det var, det var fiskere hadde problemer med å finne plass, og man var veldig opptatt av å skape orden. Man vedtok da den såkalte Lofotloven av 1816, som fastslo at for å ha en plass å fiske på Lofothavet, så måtte du ha en avtale med en væreier, med en fiskekjøper, og da var det fiskekjøperen som tildelte, tildelte en plass der du kunne få sette dine redskaper. Så makta her ble jo langt på vei flytt, øh, gitt til, til fiskekjøperen som kunne, som kunne dirigere dette. Dette maktproblemet det var det særlig en del embedsfolk som var bekymret for. Så de tok det opp, og i 1857 fikk vi den såkalte friloven. Den fastslo at igjen så skulle havet være fritt for alle. Alle var lik på havet, ingen skulle kunne bestemme over, over hvor du skulle sette dine, red, dine redskaper. Det som skjedde var jo selvfølgelig at det ble et nytt ordensproblem. Eh, og man måtte prøve å løse det, og på slutten av 1800-tallet da, så la, kom det et nytt sett med fiskerilovet, der man da beholdt friheten til fiskerne, beholdt det frie havet, men som ga samtidig komiteer av fiskerne ansvaret for å sørge for orden. Det er et sånt klassisk eksempel på det vi kaller samforvaltning, eller medforvaltning, eller co-management på nynorsk. I mellomkrigstiden så ble dette samforvaltningen og samspillet mellom fiskere og, og, og myndigheter, det, det utviklet seg. Myndigheten jobbet hardt for å få organisert norske fiskere. De ville ha en, noen motparter som de kunne diskutere med i utviklingen, og det, det som man da først grep fatt i, det var markedsproblemet. Man hadde store mengder med fisk. I Norge har vi også sesongfiskeri. Vi kan bryte på land enorme mengder med fisk på veldig, veldig kort tid. Jeg var med en fiskebåt oppe på Røst for en tre veker siden, og de fisket altså 80 ton i løpet av 17 dager. To mann. Og denne det här stora kvantumet som man kan ta på land det gör gör också att det är ett problem på marknadssidan för att du måste ha ett marked som tar undan så det man då det man då gjorde i mellankrigstiden och det var på sil i silesektorn det här problemet var alldeles störst det var då att man etablerade ett rammeverk ett lovverk som gav fiskaren rätten till att kontrollera förståndsomsättningen eh man blev inte kvitlön som hetsproblemet efter krigen så fortsatte det, og da gikk man til det skritt å gi statsstøtte til, til fiskeria. I 1964 så ble det inngått en hovedavtale mellom Norges Fiskerlag, som da var den organisasjonen som fiskeren klutta opp om, som var etablert i 1926 i Bodø i disse tider. Og, og de fikk da ansvaret for å forhandle om statsstøtte. Så kom 70-tallet. Det var et nytt paradigmeskifte i forhold til fiskeria arbeidet fram mot havrettstraktaten og da til slutt etableringen av 200 mils økonomisk zone var kjempeviktig for Norge. Det burde dere egentlig hatt et minst et foredrag om. For det er et av de viktigste, kanskje viktigste tingene som har skjedd i moderne norsk, norsk historie. Og så kom da 70-årene 70 med ressurssammenbrudd og perioden fram mot, mot 1989. Akkurat 1989 ble et vennepunkt på flere måter. Eh, en årsak var at vi da forhandlet fram en ny avtale med EFTA som påla oss, og, eller der Norge forpliktet seg, til å avvikle statsstøtte. Det skapte en helt ny situasjon for norske fiskere. På den ene siden så stengte man ressurstilgangen, altså man begrenset ressurstilgangen. Man kunne ikke lenger skape seg lønnsomhet ved å fiske mer. 
Och på den andra sidan, man kunde inte sända regningar till skattebetalaren för att det inte var möjligt att leva av fisken. Man måste alltså då börja och tillpassa sig marknaden i mycket mycket större grad. Och det här förte då till att vi fick en ganska omfattande ändring i näringen. Och det blir ju väldigt spännande att se som sker nu för över helgen har det skönt så ska nuvarande fiskeristatsråd Nesvik ska vi snart lägga fram en melding för stortinget om den nya fiskeripolitiken för de för de näste 30 åren. En nämnde sildeomsättningen i 1927 som sagt så gick fiskarna till det skritt att de 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 nekta att leverera fisk till eller sill till sillköparen i Ålesund. De de då det som hette storsillage, lagas ett salgslag som skulle ta hand om omsättningen. De fick myndighet in med på det här. Det hade faktiskt ganska mycket politisk stötte och och de fick först någon midlertidig förordning som gav fiskarna nettopp rätte och kontrollera omsättningen och de införde en viktig institution i norsk fiskenäring, nämligen det som heter minstepris. Är er någon här som har hört om minstepris på fisk? Mm. Kom upp några händer här. Ja, det är er bra. <laughs> det betyder alltså att salgslaget kan diktera prisen och köparen får ikke lov att köpa eller gå under den prisen. Och det er heller ikke lov för fiskaren att sälja under den prisen. I starten då storsillaget var stiftet, så var man selvfølgelig rädd för gratispassagerare att folk ville bryta ut och sälja billigare och därmed ödelägga det här men när man då fick en förordning på plats som senare då inte upp i här var förlöpern till det vi kallar råfiskloven av 1938 som då idag igen heter fiskesalgslagsloven. Så här är er det en linje från 30-talet med etablering av fiskareide salgslag, fiskarekontrollerade salgslag och helt fram till idag. Så en av de lovan som regeringserklaringen säger inte ska röras Det var faktiskt en lov som har sin upprinnelse helt tillbaka i 1927. Det var ingenting sammanlängda med de lovarna som är er inspirerat av Magnus Lagabøtes landslov, men likevel, det är er ganska ganska bra liv för en för en lov som att den har sin upprinnelse helt i, I 1927. Och kanske var det det de låg och väntade på då de karan här, det är er bästa far min och naboa på hemfra som som då ligger i hamn och og ska tydligen lossa sill. Det är er, antar det här er i Kristiansund men det kan gå tänka att de är er att de är er i Ålesund. Och det är er ett typiskt då organisering på en norsk fiskebåt från den tiden. Det är er ju män som nog sker. Och de är er alla sammen från samma bygd och de är er delvis också i släkt. och två av dem är er brödre Och de är er då skippera och partsägare, så de äger båten i lag. Det är er en vanlig, den vanligaste formen för för organisering i, I eller ägarskap i i, I fiskeflåten I, I Norge inte inte ganska nyligt på 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 större större båtar. Fiskare är er också lönstagare. De är er det som kallas lotttagare. Det betyder att de de fiskar för en andel av fångsten. Och systemet är er sån att det är er en del av fångsten som går att täcka kostnaden till båten, en del som går till att täcka kostnaden till bruket, alltså redskapen, och en del som går till att som går till manskapet. Och så är er det sån att manskapet, de kunde då den tiden här ha med egna garn så att de kunde få en del av bruks av det som kallas brukslotten. Så den här det här samvirke på havet det var också något fiskaren tog med sig i in i samvirke på land som blev den dominerande organisationsformen i norsk 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 fiskerinäring nämligen samvirkeorganisering med utgångspunkt i salgslag och de historiska traditionerna och det här har vi också med oss i fram i, I dagens i dagens politik för dem som inte känner till fiskeria så kan det vara grett att bara minna om att fiskeri det är er dynamisk och väldigt en väldigt urejärlig sektor. vi snackade lite för vi höll föredraget här om det med olagligt fiske och överfiske och dålig rapportering och dålig kontroll och det är er klart att det är er vanskligt att kontrollera fiskarna på havet. Och det är er också vanskligt att kontrollera alla landningar längs den lange, lange kysten vår. Så sånsett 
så är er fiskeriförvaltning och fiskeripolitik ett ganska en ganska komplicerat uppgave. Sesongfiskerier, det nämnde vi får stora volym på land på i löp av väldigt kort tid. De störste fiskerierna var sillefiske och torskefiske är er bägge relativt korta intensa säsonger och kystfiskeflåten, de minste de minste fartyga fartyga under under 15 meter, de landar stort sett 80 procent av kvantumet i perioden ja början av februari till mitten av april. Men den större flåten sträcker säsongen mycket längre ut och de största fartyga fiskar ganska jämnt över hela året. Vi är er, vi er vi er exporterar också 90 procent av fisken vår. Det betyder att vi är er väldigt vi er inte bara utsatt för svängningar i naturen, men vi är er också väldigt utsatt för svängningar i markedet. Vi är er utsatt för internationella konjunkturer, för valut, valutakursändringar och för det, det som sker i våra naboland. Brexit. Kan man, det har man nog fryktat en stund. Man, man anar att det inte kan som kan konsekvenser det kan få. Har man har visst nog fått på plats en en, en avtal som gör att man sänker skulderna lite, men det är er nettop såna ting som påverkar fiskerinäringen i väldigt stor stor grad. Och så är er det konkurrens om arbetskraft. Fiskeri har alltid varit näringar som inte har varit så väldigt attraktiv. Alltså jag sa vi ungdomar har varit uppfordrade att dra bort och finna oss något annat och det har varit så att det har varit väldigt mycket folk som gått ut av näringarna de har fått bättre möjligheter så de har dratt på anlägg de har de har gått över i andra jobba och inte minst då skolesystemet vart utbyggt så var det också många som gick för för ut för utlandet. Och så har vi som jag nämnde institutioner med lång eh historie som har något de skulle ha sagt i i i fiskeria. Och vi har haft en rivande teknologisk utveckling. Där är det fiske på 80-talet så hade vi en ett ekolodd som är er papper och vi hade en decka, en en radar och ett kompass och det var det vi hade. Idag, hvis du går på en moderne fiskebåt så är er det alltså fullt av skärmar i styrehuset. Och på däck så kan det ju inte sammanlägnas i det i det hela tatt. det ska jag komma lite lite tillbaka till. Men fiskeri på grund av allt det här så är er alltså fiskeriförvaltning ett ont problem. För det är er inte en det är er en optimal eller en teknisk lösning. Det är er ett sånt komplex där du hela tiden måste företa avvägningar. Ska du för exempel tänka när vi går tillbaka till det något av det lovverket säger vi ska ta hänsyn till resurserna, vi ska ta hänsyn till sysselsättning, vi ska ta hänsyn till samhällsekonomisk och till bedriftsekonomisk lönsamhet. Det här kan inte nödvändigtvis uppnås på en gång så man må på en måte hela tiden vara öppen för att ting må kunne, vil kunne endre litt, endres lite. Och i det ligger också den här eh, av den oförståeligheten som många följer när ska tränga in i fiskeria. Lovgivningen är fullmaktslove. Det är er att departementet kan bestämma praktiska regler gärna i samspel då med eh, for, med näringsutövaren, det er med samstyring. Och eh, det gör då att eh, att det här blir det utvecklas väldigt och det, det sker utvecklingen sker I, I i små steg. Så det är er vanskligt att skapa och få översikt och dynamiken är er att att det är er inte rätt att finna en enkel lösning. Eh, Norge har ju alltid varit uppmärksam eh, på en del av de här problemen här och det var nog kanske orsaken till att han kan här Georg Ossian Sars vart ansatt som antagligen världens första statsansatte havforskare i 1864. Uh, og en av de uppgifter han fick det var nettopp och prova att finna ut varför vi hade de stora svängningarna i fiskeria och om det var något vi nok vi kunde göra. Det är er intressant av två grunder. Det ene är er att uh, er at, uh, vi faktiskt ansatte en havforskare. Uh, og det andra är er ju det att det signaliserar och att man hade ett tro på att vetenskap förnuft på en måte kunde lösa någon av de problem vi hade. Det här är er en eh, kemin som ett ett viktigt element också i dagens fiskeripolitik. Eh, som jag sa, vi har en, en väldigt stark säsongstruktur och den här avvägningen mellan om vi ska lande mycket fisk i säsongen eller om vi ska ha jämna landningar har varit väldigt viktig ett viktigt element för att förstå 
norsk fiskeripolitik. Hvis vi vil ta all fisken med små båter nær kysten, når fisken kommer inn til land, vi er jo vel signet fra naturen med at de store fiskebestandene kommer inn til kysten, vi kan fiske dem med relativt små kostnader kystnært. Problemet er at vi får som sagt store mengder og lave priser. Og det er vanskelig, selvfølgelig. Fiskerne er jo med på det. Det er jo livet, det er å følge fisken og jobbe i sesonger. Men hvis du skal etablere industri på land basert på fisken, så kreves det en mer langsiktig og stabil leveranse. Det har vært en av de utfordringene man har jobbet med i Norge, og en av årsakene til at vi har det vi kaller en differensiert flåte. Vi har små og store fartøy som har litt ulikt driftsmønster og litt ulikt leveransemønster. Hvis vi ønsker mye fersk fisk som skal gå fort ut, så kan vi gi større kvoter til kystflåten. Men hvis vi ønsker å ha stabilitet og stabile leveranser, så er vi nødt til å ha en større del på større fartøy. Nå er det også sånn at de store fartøyene og de små fartøyene har litt ulike marked. De små fartøyene leverer veldig mye av fisken sin lokalt, mindre plasser. Større fartøyene fryser som bord og selger det på auksjon og sender det ut. Så hvis vi vil ha stabilitet, så får vi et annet bearbeidingsmønster og en annen måte å høste på. Igjen, det man har valgt i norsk fiskeripolitikk er å prøve å finne en slags balanse mellom dette her. Det kommer litt tilbake til mot slutten på noen av de ordningene som vi har etablert for å prøve å få til det, og som ikke har alltid vært like vellykket. Men i hvert fall så gjenspeiler da både den lokale ressurstilgangen og de ulike sesongene, det gjenspeiles i flottestrukturen. Den er ganske variert, dette er fra 1986. Kaja ved det daværende ulvebruket, og vi ser da noen typiske representanter for den nordnorske kystflåten. Fartøy fra, ja... 22 fot og opp til 64. Liavåg som ligger innerst ved kaia der, den var far min ombord på i 30 år. Den ble senere sært til Finnmark, og dette er nok helt på tampen av den båtens levetid. Det var rett før den gikk med i det kondemneringsrøsjet som var av den typen fiskebåter på 80-tallet. Men på sånne båter var det alt fra... Den ytterste tippet jeg var en enmannsbåt, og så var det kanskje to, kanskje to, kanskje tre på den, og så var de oppi sju mann når de drev seinot, og jeg vet også at når de var såkalt hjelper på sillefiske, fortalte faderen, så var de oppi 12-13 mann på en sånn båt. De hadde ikke køyplass til alle, så de delte da køy. De lå rygg mot rygg i en køy som kanskje var... Den køya jeg hadde ombord på den båten jeg var på, så var tilsvarende. Den var akkurat sånn at når jeg lå på rygg, så gikk den ene skuldra i skottet, og den andre skuldra borti karmen på køya. Så man kan jo tenke seg forholdet ombord på båten. Fiskerne har jo drevet langs hele kysten. Den norske fiskeflåten er veldig preget av mobilitet. Både mobilitet i den forstanden at man skifter mellom felt, at man følger fisken, men det har også vært ganske vanlig at fiskere har skiftet mellom ulike typer fiskeri. Så de kunne drevet for eksempel torskefiske på vinteren med egen båt, og så har de kunnet vært på en banklinebåt eller en tråler i andre deler av året. De kunne vært på selfangst, de kunne vært på kvalfangst, eller de kunne kombinert det med andre typer arbeid, som for eksempel jordbruk eller anleggsarbeid. Så man finner veldig mange sånne kombinasjoner. Den mangfoldige flottestrukturen finner vi også i dag. Her er noen typiske representanter for dagens flåte. Vi har Hermes fra Tromsø, Loppas eneste tråler øverst her, og så har vi en av de typiske nye kystnotbåtene parallelt med Hermes borterst her. Og nederst har vi en ganske tradisjonell kystlinebåt fra Røst, som driver med line, det vil si et tau med kroka på, hvis det er noen som ikke vet hva linefiske er for noe, som da må egnes, og så settes det ut da, enten som en lang line, eller som såkalte stubba. 
Stubbing är er ett begrepp innanför linefiske. Det betyder att man då har någon stampa med linne som man sätter ut och så drar man en stamp och så sätter man en stamp och så drar man en stamp. Det er många måter att göra det på. Och um, helt neder så har vi då på ta ut försenja en en sjark som lägger på torskefiske där med garn, torskegarn som är er det är er ett av de två viktigaste redskapen i i torskefiske i fisket til nordøst-arktisk torsk. Det er garn, som historisk sett har vært det største og viktigaste redskapet. Men nu har vi också et, et annet redskap som er kommet upp og det er det som kallas snurreva, som er en, en slepenot eh, som du da setter ut og drar langs botten og skremmer fisken inn i. Eh, det er da den, den røde oppe til, oppe til høyre der for dere. Den dri, er nok, det er en kombinasjonsbåt som både driver med, med snurpenot etter seg, og sill og makrell, men som også fisker torsk med snurreva. Jeg nevnte det at vi var veldig eksportavhengig, og vi kan jo ikke snakke om norsk fiskeeksport uten å ta med den eldste representanten for norsk eksportnæring, nemlig tørrfisken fra ifra Lofoten. Dette er fra Mortsund i Lofoten. Det er altså da tidligere fiskeriminister Jens Bolles hemplass. Uh, og det her er da fisk som hänger på gjeld. Det er torsk som er fisket i løpet av vårsesongen, og som her hänger til tørk, og som nu da snart skal, bli, skal sendes til Italia som, som, som tørrfisk. En traditionell uh, måte å bearbeide på kräver relativt lite, lite kan vi si, teknisk utstyr i utgångspunkten så trenger du plass til ha gjelda og folk som kan, som kan fly fisken for det. Men fiskeeksporten til Italien var veldig, er veldig, veldig viktig. Og jeg vet ikke om det er noen her som vet kaffer Sør-Europa også er, er, er et stort marked for norsk fisk. Vi må jo heie på paven, for det er jo de fast, faste reglene er jo veldig viktige for at, for at søreuropæerne er et fisk, når de lov å spise i, I faste tider. Så, så paven han er en av de gode vennene til norsk fiskerinæring, og en viktig forutsetning for norsk fiskeripolitik. Det er ikke mange som har tenkt på. Vi må litt tilbake til Silje sillebestanden. Jeg nevnte det at den ble nedfisket i løpet av 60-tallet. Det her er jo et sånt ikonisk bilde fra ut på Mørekysten med snurperen Vesleguth som har gjort et kjempekast med sill. Det er så mye, om de har sprengt nota, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall så mye sill at det går over, over flåen, altså over korken på nota og ut i havet. Og de to båtene i Atmener, de legger da det såkalte hjelpere som hjelper til med å berge, berge fangsten. Det som var speciellt på 60-talet var att vi, vi hade ju snurpefiske, det är er ju ganska gammalt och det har vi ju hållit på med i många år, men det som skedde på 60-talet var att vi fick Vi fick kraftblock, hydrauliske blocke som gjorde att man kunde hantera större nöter. Det andra som skedde i efterkrigstiden var att vi fick in nya fibra så att man kunde lage starkare nöter. Hvis man hadde brukt en, prøvd å bruke en bomullsnot på den kraftblokka som Vesleguth hadde, så hadde man antageligvis revesynt bruke. Men fordi at de nå hadde fått nylontråd, så kunne man ha større nøter, og man kunne bruke hydraulik til å ta større fangster. Det her øka jo beskattningen på silla, som i tillegg var i litt dårlig forfatning. Det var litt dårlige forhold i havet akkurat da rekryteringen til sillebestand var ikke helt god. Så kombination av lite sånn dårlige forhold i, I naturen, plus, en, plus da et mer og mer intensivt fiske, det var, gjorde at man nästan knekte sillestammen. Og når jeg sier knekte, så betyder det at man faktisk nästan fisket den ut. For det silla, det er en stimfisk. Og stimfisk, det kan man fiske på med rimelig god økonomi, nästan til den sista stimen er tatt fordi at den går sammen. Så den kan faktisk i praksis nästan utrygges. Men på torsk for eksempel, som er spredd over store havområder, så vil antageligvis fiskeoperasjonen være ulønnsom länge länge før du er i nærheten av å, ha, av å ha fisket den helt ut. Nufonlandstorsken er jo et eksempel på en bestand som blev väldigt hardt beskattet. Ikke en gang den klarte man helt å knekke med, med fiske, men det, er, det, det kommer litt an på øh, fiske, fiskefeltet. Også. Men det kan ta lang tid å bygge dem opp igen, så det er ikke noe mål i seg selv å fiske bestandene langt ned. Øh. 
Jag startade med, med fiskesalgslaga som vart etablerat som ett svar på en marknadssvikt. och eh, så fick vi nedfiskingen av silla som fortalte oss att vi kunde få en resurssvikt. Eh, det var också ett problem som jag sa, det var konkurrens om arbetskrafta. Fiskaren önskade ett yrkesvärn, de blev dratt ut från fiske. Eh, så man måste också göra något där. Det var upptakten till att vi fick det som kallas deltagarloven från 1973 som bland annat ger fiskare en eller aktiva fiskare är er de eneste som har lov att äga fiskefartyg eller som har majoritetsintresse i fiskefartyg i Norge. Nu är er det någon undantag för den loven, men det är er alltså så att kam som helst her i rummet kan gå in som minoritetsäger i ett fiskefartyg, men vi kan inte äga mer än en, en, en 49 procent, hvis vi ikke er eh, aktive fiskere. Eh, så da var på en måte grunnlaget lagt for de tre, eh, de tre centrala lovin som vi, vi har i dag. Råfiskloven er forløperen til fiskesakslagsloven. Eh, deltagerloven heter fortsatt deltagerloven, og, og, og er stort sett, omfatter stort sett det samme. Og saltvannsfiskeloven heter i dag havressursloven. Så det som stod i saltvannsfiskeloven er, er vidareført i dagens havresurslov. en annan ting som då skedde i den perioden här, det var ju som jag sa, vi hade fick havrättstraktaten och vi fick ett nytt regime på havet. Det gjorde att vi också måste inga ett i vi fick ett omfattande avtalsverk knyttet till förvaltning och fördelning av av resurser. Och vi fick då också fördelningskonflikter. Vi fick fördelningskonflikter mellan staterna. Man blev inte enig om hur man skulle fördela fisken. Och så fisken känner ju inte någon gräns så. Som vi drar en gräns ut i havet så bryr inte fisken sig om det. Så man måste alltså förhandla fram eh kommit en förståelse med de land, med de andra kyststaterna som man delte bestånda med och vi delar alltså 90 % av bestånden vår med andra land. Då måste vi bli eniga om fördelningsnycklar. Med Ryssland för exempel så blev vi eniga om 50-50 fördelning när det gäller torsken. Norge satte oprinnligt fram krav om 70-30, men det ville inte ryssarna vara med på. Och sedan man ansåg det för att vara lite oheldig och ha en dålig förhåll till en stor nabostat i den perioden här så gick vi med på på 50-50. På samma måte så fick vi fördelningskonflikter här hemma. När vi bynte och stänge fiskeri som vi gjorde med sillefiske så blev det ett eh eh inte var vant til. För vi hade fiskat i en öppen allmänning. Vi har haft ett fritt fiske, kam som helst kunde dra på havet. Nu var ikke det möjligt längre. Och då måste vi alltså måste man alltså börja och förhandla fram fördelningsnycklar för att fördela det här också internt. Eh, bare för att visa bilden här av eh, Norges ekonomiska zona eller Norges zona så har vi då 200 mils zon här och vi har som var upprättad i 77, fiskevärnszoner runt Svalbard som också var upprättad i 77 och en fiskerizoner runt Jan Mayen som kom i 1980. De ekonomiska zonerna till Norge eller de zonerna där med utgärt är tillsammans mer än sex gånger det norska landarealet. Så vi är er definitivt en stormakt i Nordöstatlanten och det är er ju inte så mycket öppet hav igen för de andra för de andra länderna. Så vi kommer ju ut av så här processen med havrätten som är er en av de 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 stora de stora vinnarna. Det är er ju det är er ofta snack om ran i fiskeripolitik. men någon land vill faktiskt hävda att det här var ett stort ran. En stor fjärrfiskenation Storbritannien och fiska masse här uppe i särskilt här uppe i Barentshavet runt Svalbard och på Grönland. De blev nog blev nog kastade ut och och måste bara fiska i en liten zon eh, som de då åt på till måste dela med EU. Det här var ju en av orsakerna till att en att trålerbyn höll för exempel helt försvannst ut sån fiskerimässigt. Eh, i ette att att vi började regulera fiskeria så har det en enorm modernisering och en enorm utveckling i alla flottegrupper. I på huvudavtalen som vart ingått på 60-talet, den gav intäktsstötte till fiskaren, men det var också midlar till effektivisering. Och det var midlar till kondemnering som man kunde ta ut gamla båtar och till dels då öppnade för en möjlighet för att man kunde ersätta de äldre båtarna med nyare och bättre båtar. Och som alla skönar så ökar ju då 
fångsinsatsen och intensiteten och effektiviteten per båt något formidabelt. När man gick över från de här uh, små trebåtarna som är visste på det på det tidigare bild här bara till de här som är båtar i omtrent samma samma längdgruppe. Den här gröna här är inte mer än 15 meter men men otroligt mycket mer effektiv än de gamla 20-metringarna som det nästan inte finns någon igen av i i den norska norska fiskeflottan. Ett annat exempel här är då gamla Haborg som jag själv var ombord på och mina fyra kompisar, det vill säga si skipparna han stukade ner i massa för att sätta på kaffen. Uh, vi var sek- fem man och vi fiskade 60 ton vintern i 1980 och det var det Og det brukte vi hela vintern på från i januari och till till slutet av april men då de här karlarna här som jag tog bilder på rösthavet i vinter de gjorde nog undan sin sin kvote i löp av en 3 3 3 till 4 stor kvote de då hade. Så fiskeripolitikens pilarer, det för det första som är nämnt lov, de tre Lovan, havresurslov, deltakerlov och fiskesalgslagslov. Havresursloven regulerar vad vi kan fiske och kosten vi ska fiske och hur vi kan fiske. Deltakerloven, den regulerar vem som kan fiske och på vilka villkor du kan fiske. Och fiskesalgslagsloven, som jag sagt flera gånger för, den tar för sig hur omsättningen ska föregå. Den andra pilaren, det är organiseringen. Det är organisering, då snackar vi om två ting. Vi snackar om den om näringsorganiseringen, alltså det den måten vi organiserar näringsaktiviteten på, bland annat den varierade flottestrukturen. Och så snackar vi om den fagliga organiseringen, där det då är Norges, Norges fiskarlag och Norges kystfiskarlag som de två två största organisationerna som organiserar fiskare och båtägare. De har både arbetsgivare och arbetstagarsida i samma organisation och förhandla om tariffa och såna ting och det är också ganska ganska speciellt men det fortäller att i fiske så har inte skillje mellan arbete och kapital varit så starkt som i, i andra sektorer. Det skiljes nog i stor grad den delningen man har haft av intäkter och kostnader. Så ser vi arven ifrån Geosage. Rådgivning och utredning faglig rådgivning och utredning, politik baserat på fag, politiska lösningar baserat på fag, det är ett fjärde element. Och som det femte så kommer det som regeringens erklaring indikerade, nämligen att det är stor vilje till att ingå politiska kompromiss i i fiskeripolitiken. Här är havresurslovas paragraf 7. Det heter förvaltningsprincip och grundläggande eh, omsyn. Här är de, eh, de eh, någon av de centrala målen som man ska ta hänsyn till i i eh, i resursförvaltningen. Vi ska ha en förevartenärming, det vill säga si att visst vi är i tvil så ska tvilen komma resursen till gode, inte samhället till gode. Vi ska ha en ekosystembart systembaserad tenärmning som tar omsyn till leveområde och biologisk mångfald alltså vi ska inte bara tänka på den enkelte bestånd som vi höstar men vi ska se på de lite vidare effekterna av höstningsaktiviteten. Vi ska ha en effektiv kontroll med höstningen och all annan utnyttning av 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 resurserna och vi ska ha en förmålstjänlig fördelning de ska alltså fördelas på en måte som kan medverka till sysselsättning och bosättning. Det står medverka, det står inte att de ska bära all sysselsättning och bosättning, men de, de ska ge ett bidrag till det. Och så ska vi ha en optimal utnyttning av resurserna som är tillpassad marin värdeskapning, marked och industri. Det är kärnlönsamhetshänsynen in. Och så ska vi ha så skånsom som möjligt höstning som ju är något som är ett tema som som diskuteras eh, och att man då ska prova att göra göra minst möjlig skada på miljöet bara genom höstningen. Och till slut så är det också så att i norsk fiskeripolitik och norsk fiskeriförvaltning så ska det ta hänsyn till det samiske, den sjösamiska kulturen och man ska bidra till att säkra det materiella grundlaget för den sjösamiska kulturen. Så det är Eh, det här är mål som inte är så lätt att i vara eh, eh, 
samtidig, alle sammen, så man er nødt til å avveie mellom dem. Den, en kvar, kvar fiskeripolitikk, er til å, eller kvar fiskeristatsråd, er nødt til å, til å, å gjøre en vurdering av hva som skal prioriteres i den, i den aktuelle perioden. Eh, når det gjelder da, organisering, så kan vi bare bruke eksemplet her fra årets fiskermøte på Røst. Det er formannen, i, eller styrelederen heter det nå, i Norges råfisklag, Joni Kaspersen, som orienterer da, en del av fiskerne på Røst i et åpent møte om eh, omsetningen av fisk i, i, nå på våren i, i 2019. Og det var jo bare halleluja, prisene var jo historisk høy, og, og omsetningen gikk rett, og kjøperne de kjøpte, og fisken den gikk ut, så det var, det var bare fryd og gammel. Og det var veldig lite klage på akkurat den biten. Det det derimot var klage på, det er en konflikt som vi har sett i senere årene. Det er det som går på uh, havdeling. Uh, historisk i Lofoten, som jeg sa, så har fiskerne vært enige om hvor de skal sette sine redskaper og delt havet mellom seg. Den havdelingen er nå opphevet. Den eksisterer ikke lenger. Nå er det et system som sier at du kan sette hvor som helst der det er åpent. Du må bare melde inn redskapen din til kystvaktsentralen. Det har ført til da at det er en del konflikter mellom snurva, som er et aktivt redskap der båten beveger seg under fiske, og garn og line, som er passive redskap. Reguleringsmessig så behandles de omtrent likt, men det er et ugjendrivelig faktum at en snurva-båt er i fart når den, når den, når den fisker. Det skaper en del gnistninger med de, de som driver med fastående redskap. Tredje punktet. Rådgiving og utredning, det ene er jo da rådgiving på kvotesiden. Det her er bare et kløpp fra havforskningen sine nettsider som viser da ISIS-råd for bestander i Nordsjøen. ISIS er det internasjonale havforskningsrådet som har sett sete i, i København. Og Norge ber om, alltid om råd fra dem i forvaltningen av de viktige bestand, viktigste bestandene våre. Og her er et eksempel på en annen type utredning. Det er da et utvalg som er nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet for å utrede leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten for norske torsketrålere. Det er nemlig sånn at det er noen bedrifter, fiskeindustribedrifter, som har fått adgang til å eie trålere, og de trålerene har da hatt visse forpliktelser til å levere eller tilby fangst i dag til ulike bedrifter eller, eller til ulike regioner. Bedriften har riktig nok ikke kjøpeplikt, og dermed så har ofte den fisken vårt selv på, på markedet. Når du da eier en båt, og du tjener mer på å selge fisken ute på markedet enn å bearbeide den, så er det ikke så vanskelig å skjønne hva, hva aktørene gjør. Det er også sånn at hvis de kjøper fisken, så er de forpliktet til å bearbeide den. De må skjære i den. Og det er heller ikke spesielt lønnsomt. Fiskeindustrien, tilvirkningsindustrien, har, har hatt problemer i Norge, og har det til dels fortsatt, i hvert fall de som prøver å drive med, med litt uh, høge, ha høyere bearbeidingsgrad. Og aktivitetsplikten, det er en plikt som ligger på de, som ei, de bedriftene som har fått de båtene, de har en plikt til å ha aktivitet på bestemte plasser. Så det her utvalget her, de gikk gjennom de pliktene, konkluderte med at de, det pliktsystemet fungerte ikke, og anbefalte at pliktene skulle fjernes. Da fikk vi et eksempel på at Stortinget ikke fulgte faglig råd. Det var at det var for politisk, og den pliktmeldingen som da daværende fiskeristatsråd Per Sandberg la fram den, for Stortinget, den trakk den tilbake. Han skjønte at den ikke ville få støtte, og, og han trakk den tilbake. Og den, det var en av de sakerne som nå kommer opp i den nye meldingen som kommer. Det er varslet at det vil bli noen justeringer i pliktsystemet, men det kommer nok ikke til å bli avviklet, fordi det er for betenkt. Jeg snakket om at vi måtte finne ordninger for å fordele kvotene. Her har jeg liksom laget til en et bilde som viser deler av, av fordelingssystemet på torskesektoren. Vi har her en torsketråler, dag eid av havfisk, som er en del av Lerøy-konsernet, og så har vi tre fartøyer i kystflåten. Det er da sånn at når, så her skal fordel, når, når, når Norge har 
fastsatt en torskekvote, så skal den fordeles til ulike fartøygrupper. Første året, eller i 89-90, da var det ganske mye diskusjoner rundt kvotefordelingen. Fiskeren klarte ikke å bli enig, det var mange hensyn som skulle tas, men etter hvert så tok Norges fiskerlag jobben. De hadde ikke lenger så mye arbeid med å fordele støtte, for den ble jo fjernet i forbindelse med EFTA-avtalen. Men de var profesjonelle forhandlere, de kunne lage kompromiss internt, og de tok jobben med å lage komme opp med kvoteforslag, forslag til fordelingsmodeller. Tok presset vekk fra politikerne. De kunne overlate det til næringsorganisasjonene og løse det blant sine medlemmer. De kom da opp med en modell som sa at en tredjedel av torskekvoten, eller inntil en tredjedel av torskekvoten, avsettes til trålerne, og det øvrige går til de konvensjonelle medlemmer gruppene. Vi kommer tilbake til hva som ligger i dem litt senere. Så hva er det da vi bruker for å regulere fiskerier? Jo, vi bruker tillatelser og såkalte tidsuavgrenset tillatelser, eller det som også kalles konsesjoner. De er gitt uten noen begrensning på visse vilkår. Og de finner vi i dag i trålflåten Trålinger har alltid vært underlagt en plikt om tillatelse i Norge, og blant annet for å beskytte fiskerne mot at industrien og kjøpmenn skulle investere i trålere, i et kapitalintensivt fiske. Og vi finner det i ringnotfiske, blant de største fartøyene i sildesektoren. Blant de mindre fartøyene i de lukkede fiskeriene våre, så har vi det som kalles deltakeradgang. Det er en årlig tillatelse. Den kan i prinsippet inndras, men i praksis så tildeles den automatisk. Hvis du har hatt en det ene året, så får du den neste året også, hvis du ikke har endret på noe vesentlig i driften din. Og dette er det som brukes i lukket fiskeri. Og hvorfor trenger vi tillatelser? Kan vi ikke bare dele ut kvoter da? Nei, grunnen til at vi bruker tillatelser er at vi ønsker også å lukke antallet kvoter personer og antallet bedrifter som skal være inne i sektoren. Her er det hensynet til blant annet lønnsomheten, at det skal være levelige vilkår for dem som er der. For hvis vi har åpen inngang, så vil jo kvotene per båt bli veldig små. Da vil de jo strømme til nye fartøy. Vi vil ikke nødvendigvis fiske ut fisken, men det vil bli veldig dårlig lønnsomhet. Derfor bruker vi da i de lukkede fiskerier tillatelser og deltakeradganger. Så har vi likevel valgt å beholde såkalt åpne grupper i en del fiskeri. Der er det faktisk åpent. Kan hvem som helst som er fiskere og som ikke er aktiv i de lukkede fiskerier, kan gå inn i et åpent fiskeri. Der er det en begrenset kvote som alle er nødt til å konkurrere om. Og så bruker vi da kvoter på fartøyer. Hvert fartøy som skal fiske, som da har tillatelse og skal fiske, de får da en kvote, og den kvoten får de med utgangspunkt i det vi kaller en kvotefaktor. Kvotefaktoren er altså fartøyets andel av den spesifikke fartøygruppas kvote. Og den faktoren, den er basert på enten fartøyets lengde, så et lite fartøy har en lavere faktor enn et større fartøy, eller det kan også være basert på lasteromsvolum som var opprinnelig i de pelagiske fiskeriene, i sillefiskeriene. Så dette kunne man tenke seg var brukt i et lønnssystem, så ville det være sånn at hvis du var lærere på en skole, så avsatte staten hvert år en pott til engelsklærere, til gymlærere, til musikklærere og til norsklærere, og så hadde de en kvotefaktor ut fra sin størrelse. Så den som var på gjennomsnittshøyden hadde for eksempel kvotefaktor 1, den som var under gjennomsnittshøyden hadde 0,75, og de som var over fikk en større faktor etter hvert som de ble lengre og lengre. Så de som var dobbelt gjennomsnittshøyden ville da ha to faktorer for eksempel. Og så når man da får lønnspåslaget, ja, så deles lønna på den totale summen av faktorer, og så ganges det med din individuelle faktor, og sånn får du da lønna di. Sånn er det også fiskebåtene får sin kvote. Kan kort ta, når det gjelder den nordøstarktiske torsken, så er det sånn at Norge og Russland ber om et råd fra 
det internationella havforskningsrådet. Eh, Norge og Russland mötes med utgångspunkt i det rådet och blir enige om en totalkvote. Totalkvoten fastsättes nu som regel ett en handlingsregel. Man har varit enig om hur stor variation det ska vara över en treårsperiode. Det är för att undgå de här stora svingningarna. Jag har ett sånt exempel på att man prövar att skapa stabilitet genom en teknisk ordning. Genom att man skapar politik genom att bruka fag och tekniska lösningar. När Norge och Ryssland har fördelat torsken 50-50 som de då är, det vill säga si de satte sidor lite EU först och så lite gode felles formål, forskning och liknande ting och så fördelar de 50-50. Eh, og eh, når det er gjort, så går det her til Norge, og vi eh, og, og, og til Russland. Russland fordeler sin del, og vi fordeler vår del. Eh, og, da, og da følger vi de, de, de omforente fordelingsnøklene som eh, da Norges Feskalag i sin tid eh, foreslo. Så her er, da, her er da gangen i, i den, den internasjonale delen, Och när vi då kommer hem så är det de avtalen som, uh, uh, som eller de kompromisser som Norges fiskarlag i sin tid klarade att förhandla fram som är utgångspunkten. Och då är det som jag sa trålstigen som är en dynamisk nyckel som säger att trålaren kan ha inte en tredjedel uh, vid en totalkvote upp till 330 000 ton och därefter är den flat den får inte mer än en tredjedel. Och så delar Finnmarksmodellen kustfartöja in i fyra grupper från 28 meter och nedover, som då har en fast procentandel av den eh, av, av den gruppens eh, gruppens eh, andel. Och så får de då kvote efter den efter den kvotefaktor som jag sa baserat på längde då i i torskesektorn. Men vad är då strukturering? Det var ett ord som man nämnt här på inledningen. Jo, det är tillpassning av flåten till resursgrundlaget. Och det var något ett tema som blev stadig eh, mer aktuellt utöver på 70-talet. Eh, särskilt trålflåten ökade ganska kraftigt och man eh, man satte in tiltag för att försöka bygga ner det första man gjorde då det var att man att staten gick in med pengar och köpte ut kapacitet. Folk fick pengar för att sluta fiske för att skrapa båtarna sin. men efter kvart så fann man ut att det blev dyrt och att man heller ville att näringen själv skulle ta hand om det. Och då öppnade man upp för att det vart anledning att slå samman tillåtelser och kvota. De hänger samman så du måste ha en tillåtelse för att slå samman en 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 en, en kvote. Du startar först i havfiskeflåten. Och så sen har det här utvidgat till till kustfiskeflåten. Det betyder att fiskare kan då köpa ut andra. Visst, jag har en båt och Johan Williams som sitter har en båt och jag vill önska öka min kvote och Johan vill sälja, så kan jag köpa båten från Johan och jag kan överföra kvoten till min båt. Jag kan fiska bägge kvoten. Men den kvoten som man Johan som jag köpte från Johan, den har jag bara i 20 år. Den andra kvoten, den har jag på de villkor som är fäktan den har det till sån sätt till evig tid eller inte någon har blivit bestämt men men den som är köpte den måste leverera tillbaka igen efter 20 år. Det är en av de tingen som har varit oavklarat fram till nu men som nu då blir signaliserat ska komma svar på i den kvotemeddelingen och det var antydat att den ska gå tillbaka till den flåtegruppen den kom från. För sån strukturering, sammanslåning är bara lov innanför definierade längdgrupper alltså innanför Finnmarksmodellens längdgrupper innanför trålflåten innanför ingnotflåten du kan inte flytta mellan mellan grupperna Det är också tak på hur många kvoter som kan samlas per båt så det är inte fritt fram du kan liksom inte ha 100 kvoter det och det taket varierar med hur stor hur stor båten är i utgångspunkten och det är också så att fartyg under 11 meter har inte adgång till det här. Det är för att beskytte de minste fartygen. Men det här är då en privatfinansierad strukturtillpassning och det har varit ganska kontroversiellt. Det driver upp, ja, det kapitaliserar flåten. Det är att kvota får en får en värdi och det är att att det kan bli vanskligt att köpa sig in. Samtidigt så är det också en nödvändig tillpassning. 
Så det man gör här är er att man brukar markedskraften i samfundets tjänste, man brukar värdiga genererat i fiskeria till att köpa ut kapacitet i fiskeria istället för att sända till skattebetalarna som ju är er statligt finansierad eh, ordning är. Vad är er det så politisk enighet och uenighet om? Jo, man är er enig om att fisken är er en felles resurs, att det er fällesskapet som har egendomsrätten. Det är er alla politiska partier enige om idag. Og man är er också enig om att det ska vara en bärkraftig förvaltning och att vi ska att värdena som kommer kusten till gode. För det att själva det här är er en felles resurs så är er det inte lika att den resursen nödvändigtvis ska komma oss alla till gode. Det er, Stortinget har vetat att det ska först och främst komma kystsamfundet till gode. Og det är er ett önskemål om ökt bearbetning och det är er ett önskemål om arbetsplatser på grundlag av fisk. Det oenigheten går på i fiskeripolitiken, det är er kosten det här ska ske och i hur stor grad man ska bruka marknadsinstrument. Centrumspartiet och arbetarpartiet som på något utgör centrum i fiskeripolitiken, de är er öppna för att vi ska bruka marknadsinstrument men under ganska stark styrning. Högre är er lite mer på marknadssidan, men dog inte extrem. De, de ser behovet för styring. FRP har haft i sitt fiskeripolitiska program att de önskar ett fritt omsättligt kvotesystem efter modell av det vi har på Island. Men de har också då när de sitter i regering modererat sig och trakt sig in mot centrum. Fiskeripolitik är er på något sätt centrumspolitik i praxis. Där lagar man kompromiss hela tiden för det är er er ingen som får genomslag för fullt genomslag för det de det de önskar. Och nu ska jag börja runda av här. Vad är er konsekvensen av den politiken som har varit fört? Lockinga har fört ju till att inte alla kunde få fiske. Någon blev stående utanför. De flesta som blev stående utanför var i utgångspunkten intresserade av att sluta och förlot fiskeria. Men det er klart det var också någon som var uheldig och hamnade på fel sida. Och det har säkert fört till att vi har fått en koncentration av ägarskap och inte minst så har strukturordningen fört till att vi har fått en koncentration av också av kvota och att att fiskeriaktiviteten nu är er fördelad på många färre platser än tidigare. Vi ser också att från 1980 så har det varit en reduktion i antalet aktiva fiskare, det här är er heltidsfiskare från 21.000 ner till 10.000. Spörsmålet är er, skyldes det fiskeripolitiken eller är er det en reduktion som vill ha kommit likväl? Jag tror kanske att vi ville sett en ganska stor reduktion där uansett och kanske kan det till och med vara sån att fiskeripolitiken har dammat upp för den. Fördi det blev ganska attraktivt att vara inne när vi lucka fiskeria. Det var vanskeligere att komma in, men det blev också en högre tröskel för att sälja ut för nog blev det ganska gunstigt att det. Vi har definitivt fått en svagare koppling mellan fiske och lokalsamhälle många platser, inte överallt, men någon platser. Vi har fått en ökt kapitalisering och definitivt en mycket högre ingångströskel för att komma in i i fiske. Fiskarna har fått stor frihet, men det är er också viktigt att de tar det ansvaret som följer med den friheten. På den andra sidan, vi har fått ökt produktivitet bland fiskarna, de har fått ökta intäkter och arbetsmiljön är er helt det kan inte sammanlignas. Det är er ett mycket lättare och tryggare yrke idag. Idag kan folk stå ombord till de är er 70 och det är er det många som gör då. men de för mot till slutet i i, I 50 år för att de har faktiskt utklätten. Det är er ett viktigt element att ta med att man kan ha ett et liv i ett yrke. det är er också så att som det inte är er så många kvinnor i flåten, det är er lite sån inte 2 % eller någon sån av fiskarna de registrerade som är er kvinnor men vi ser att det kan flera kvinnor in på ersidan. Går man tillbaka till 70-80-talet så var det helt otänkligt visst en man hade bara döttrar att en dotter skulle ta över båten. Det är er det inte längre idag. Idag är er det flera rederi som är er drivna och kontrollerat av av damer. Och vi ser också att det är er ett önskemål om ökt rekrytering. Det är er behov för färre folk, men det är er inte någon rekryteringskrise. 
Och vi ser en öke i andelen av fiskare under 30 år. Det är er något på 90-talet så var det ett problem. Genomsnittsåldern ökte. Nu ser vi att andelen fiskare under 30 år är er faktiskt i färd med att gå lite ner igen. Och det är er liten genomträck. Folk står om bord och blir i, I, I jobben sin. Rekryteringen föregår fortsatt genom personliga nätverk, genom lokalsamfund, genom familje, som det alltid har gjort. Men vi ser också att de större båtarna rekryterar igen från en större region. Så hvis du har en kompis som är er på båt så får du gärna tag i någon annan. En annan intressant ting är er att i den grad de brukar utländske utländsmanskap, det har man lov till inte en viss procent. Det är er inte på långt ner så mycket utländska anställda i fiskeflåten som i fiskeindustrien, där du där det inte är några regler. Men i den grad man brukar utländsmanskap så ser man att de också rekryteras genom bekantskap. Så nätverksrekrytering, det gamla mönstret, det 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 ser vi eh, fungerar fortsatt. Och så är er det då är er lärlingordning som fungerar väldigt gott, särskilt de större fartyga som driver hela året, de tar en del lärlingar. Kustflåten som har korta säsonger kan inte på har ikke på samma måte möjlighet för att ha lärlingar om ombord. Så för att runda av då fiskeripolitik och intelligent design är er det möjligt? Altså det är er uppenbart att så mångslungen som norsk fiskerinäring är er, så är er det svårt att laga ett ett enhetligt design. Det är er svårt att sätta sig ner och tegna den. Man har en historia, man måste ta med sig de traditionerna man har, de tillpassningarna man har. Man börjar inte från noll som man gjorde på New Zealand när man lagar systemet där. Man startar från scratch då kan man göra mycket mer. det vi ser är er ju att politiken har utvecklats genom små steg och justeringar längs någon linje. Vi bygger vi är på sarkslagssystemet, vi bygger vi är på den starka position lovverket har, vi bygger vi är på 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 rådgivning och inte minst på samarbete mellan näringsutövare och och myndigheter. så sett från en forskars ståste så är er norsk fiskeripolitik ganska så sammanhängande men den är er extremt detaljrik. Men det är er en logik bak det som läggdes så om det inte er så lätt att se det när man hoppar in och ser på enkeltordningar. de många ordningarna och blandningar av fag och politik som jag snackade om tidigare, det är er lite sån att att fagfolk säger en ting och så är er politikerna enig, men så är er det så att det inte er riktigt alltid helt politiskt korrekt att göra det sån och så finner man en mellanlösning. Blir en ju med ett kompromiss som inte är er optimalt, men 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 vi lever med det. och uh, när man ser bakover, ser på politiken bakover så ser man att man har bevegat sig av och till lite bort ifrån det som var utgångspunkten. Och därför är er det nog också att det är er rätt att göra det som man gör nu, att man vurderar behovet för att för att för att justera. Jag vill inte ta på mig och säga si vad som bör vara framtidens fiskeripolitik, men en ting är er, en ting som en som en konklusion här är er det att man bör försöka undgå att göra ting som man inte kan göra om på. Det är er en god regel också i fiskeripolitiken att man inte prövar att man inte företar ting som man som att man betse i i i all framtid. Och det var det jag hade på hjärte. Tack för för uppmärksamheten. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.